0: Es un agasajo el que hayas aceptado esta entrevista, Juan Pablo. Muchísimas gracias.
1: Hombre, Mati, o sea, ¿qué les puedo decir? Yo estoy muy agradecido contigo por por todo lo que has hecho y, 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 y por, lo, por lo linda que has sido conmigo a lo largo de los años. Eh, mi mamá siempre, siempre, siempre me habla de ti, te ama, te adora. Qué linda. Entonces, para mí es una honra que me hayas dicho, te caigo a tu casa con todo el crew. <risa>
0: Y aquí, y, no, estamos, y aquí
1: estamos, sí. que no
0: podemos ni respirar sí. porque se cae algo, sí, sí. porque entorpecemos sí. la grabación. Nunca
1: había tanta gente en mi casa. Se nota. Nunca, porque no tengo tantos amigos, pero es, 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 está bueno.
0: Está bien, qué bueno. Juanpa, ¿cómo inicia tu historia? Quiero saber dónde naciste.
1: Ok, yo nací aquí en la CDMX, sí. nací el 29 de marzo del 96, uh -huh. soy chilango, uh -huh. Eh, y ahí arranco todo, vaya. soy 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 mexicano.
0: ¿Eres mexicano? ¿Tus papás también? Mis
1: papás también son mexicanos, crecí casi toda mi vida en México, a excepción de unos eh, dos años que por el trabajo de mi papá nos fuimos a Estados Unidos, pero yo estaba muy chico, uh -huh. fue de cuando yo tenía tres años a cinco
2: años, uh -huh.
1: luego nos regresamos para acá, y desde los seis me quedé en México, uh -huh. eh, toda mi... Todo mi kinder, primaria, secundaria y preparatoria
2: uh
1: -huh. eh, fue aquí en México y cuando salgo de preparatoria es cuando empieza todo el tema de redes y es cuando le apuesto a irme eh, a Los Ángeles a aprender un poco más y ya nunca estudié.
0: No, yo creo que sí estudiaste y mucho porque <risa> se nota en todo sí. lo que haces.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Oye, Juanpa, qué se dedica, dedican tus papás?
1: Ok, mi papá es abogado. Uh -huh. Mi papá lleva siendo abogado toda la vida y hoy específicamente es abogado de un grupo de restaurantes. Uh -huh. Mi mamá, desde que está con mi papá, tomó la decisión de ser ama de casa, que es probablemente más difícil que ser abogado.
0: Mucho más. Y sobre todo con cuatro, <risa> cuatro hijos. Cuatro, somos cuatro. Wow. Sí, sí,
1: mis papás no tenían tele. Y eh, también mi mamá ha emprendido por ahí... Hay un libro ahí arriba, en la esquina, eso los hace mi mamá, hay otro en la entrada, entonces, tiene unos pequeños emprendimientos mi mamá, Ajá. Eh, y eso se dedica.
0: ¿Qué edades tienen tus hermanos?
1: Ok, Pau, bueno, empezamos de arriba, sí. está Fernando, Fernando Ajá. Martínez Zurita, uh -huh. que debe tener 34 o 35 eh, él ahora vive en Yucatán, se enamoró Ajá. de una yuca, entonces va wow. por esas hermosas tierras.
0: ¿Y a qué se dedica?
1: Fer se dedica a bienes raíces, a, uh -huh. trabaja en un fondo de inversión
2: uh -huh.
1: y básicamente se dedica a desarrollar diferentes proyectos eh, de desarrollo inmobiliario. Uh -huh. Es el único de la familia que no se dedica a nada del entretenimiento. Uh -huh. eh, luego viene Pau, Pau tiene 30 Sí, Pau tiene 30. Pau estudió mercadotecnia, pero en medio de esta carrera tuvo ahí como una crisis de qué quería hacer y qué no quería hacer. Y afortunadamente encontró su voz a través de las redes. Tiene una gran comunidad con ella que la sigue por temas de salud mental, por temas de ejercicio. Ah, qué
0: interesante!
1: Ella es como súper aplicada y, sí. y es una gran inspiración también. Entonces, ella es Pau, uh -huh. luego voy yo, que uh -huh. mi punto máximo obviamente es estar contigo aquí, entonces ese es mi logro. <risa> y luego está Andy, que Andy tiene un año menos que yo no, tiene 25, ¿sí? 25. Y se acaba de graduar de la carrera de ingeniería civil. Uh -huh. Y él hace, quiere ejercer su carrera como ingeniero, pero también hace mucho contenido para, para redes.
0: Tres de los cuatro hermanos cayeron literalmente en las redes.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero, sí.
0: pero, ¿y tú cómo te inicias? O sea, ¿cuál sí. fue tú el gancho que recibiste para meterte en esto?
1: Mira, fue accidental. ¿Cómo? Con, porque hoy ya las redes son parte de la industria, ¿no? O sea, ¿Sí? es muy raro que alguien te diga que son las redes sociales. O, claro, claro. O, o sea, no, ya, no importa si hablamos de cine, de música, de entretenimiento, de programas. El mundo digital ya es igual de comercial que el uh -huh. tradicional. Uh -huh. En ese momento, era 2013, yo estaba en la escuela y acababa de salir una aplicación que se llamaba Vine, que ya no existe.
2: Uh -huh. Ya
1: se eliminó. Y un amigo me la enseñó en la clase y yo era muy ocioso, muy hiperactivo, lo sigo siendo. Y era un lugar perfecto como para poder vaciar toda mi... Inquietud. Inquietud, ociosidad. La verdad, yo en secundaria... No me, me costó trabajo como
2: Integrarte. socializar
1: e integrarme.
2: Uh -huh.
1: No sé si la palabra era, no, si era rechazado, pero no, no era del grupo de populares, vaya. Sí, claro. Eh, porque siempre fui un poco distinto. Uh -huh. Y en esta app podía desahogar todas estas cosas de ser diferente, mi sentido del humor, mi energía, cosas que, que generalmente eran rechazadas uh -huh. en secundaria. ¿no? ¿Y
0: tú sentías ese rechazo? Sí, sí, sí. ¿Y de plano te hacían a un lado? Pues no, no porque nunca entré.
1: Entonces no, no había nada que hacer a un lado. Pero, Ajá. pues, como, a ver, en todas las escuelas están los populares y, claro, los, y los no claro, populares. Claro. Y obviamente todos aspiramos a ser parte de los populares, porque pues es lo más cool. Sí. Y yo no era parte de ese grupillo que gracias a Dios no lo era, hoy, hoy viendo hacia atrás,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, y la comedia fue mi forma de empezar a integrarme más uh -huh. socialmente también, uh -huh. como poderme de verdad integrar con la gente, porque sí. no me hallaba, y con esta app dejé ir toda esa sociedad, creatividad o como querramos llamarle, uh -huh. y empezó a crecer, ¿no? me acuerdo que llegué a 100 seguidores, a 200, cuando llegué a 1000... ¡Wow! O sea, esto es 2013, ¿no? O sea, es 2013, sí, 2013 sí, sí. Y, y yo decía, ok. Hay 800 personas en mi escuela. Esto es, todas cosas. Esto es todo el bachillerato sí. completo y más. Sí. Entonces yo decía que esto está raro. O sea, esto está, uh -huh. sale, no sé, como de... ¿Lo
0: comentabas con algo. Como
1: de control. Mm. Mis papás no entendían nada. O sea, nada <risa> y, y no entendían por qué gritaba, estaba en el cuarto, por qué me ponía la playera en la cabeza, por qué imitaba a mi mamá. Y pues decían, oh, mira, siempre ha sido raro. Juan Pablo, está bien, ¿no? O sea, es parte de su... Personalidad, sí, sí. claro. Sí, está creciendo, ¿no? Sí,
0: se Está sí, desarrollando sí. el niño. Sí, se está encontrando. Exacto.
1: ¿no? Bueno, pero yo creo que con mis amigos sí. O sea, con, con Andy, mi hermano, sí, porque yo, yo necesitaba gente para poder grabar. Eh, y con mis amigos de, de su momento sí, que se llamaba Juan Pablo Salles, que uh -huh. siempre él, él es la persona por la cual estoy aquí sentado, porque él me enseñó vain. También estaba Helmut Sangri, estaba Daniel Perezil. Eh, y era gente con la que yo estudiaba y hacíamos videos, pero nunca fue una conversación como seria uh -huh. al respecto, solo parecía uh -huh. como raro, eh, diferente, y también en ese momento la red creo que estaba llena de gente tal vez curiosa eh, y tal vez no necesariamente la gente tradicional, uh -huh. como que... Yo creo que en ese momento las la redes era más para la gente, digamos, rechazada socialmente porque uh -huh. la gente popular o tradicional no las estaba usando y, y de hecho eran peluciadas. No sé si
0: sí claro si te acuerdas. Sí, claro. Entonces
1: era un espacio muy bonito porque en su momento era como yo soy raro y era como ah, ok. Hay
0: más. Hay más raros. Como yo.
1: No estamos solos, ¿no? Uh -huh. Entonces eso fue muy lindo porque me ayudó a agarrar muchísima seguridad uh -huh. de quién era yo y de quién no quería ser. Claro. ¿No? Entonces, ahí se sembró la semilla.
0: En ese inter, tus papás te dejaron ser tal y como te estabas desarrollando, <risa> o de, en algún momento dijeron, ay, vamos a llevarlo con un eh, sociólogo, para sí. ¿no? Sí, sí, ¿No? sí,
1: Pues mira, me llevaron a un lugar que se llama Secuoya, uh -huh. porque yo era el más chaparro de mi generación, porque yo maduré, <risa> te estás riendo, yo, me, yo, yo maduré biológicamente mucho, tarde. mucho Ah, tarde, tarde. Por eso llevo 18 días y esta es mi barba. Ajá. Y tu crew tiene tres minutos y tiene una mejor barba. Tío, ¿no? eh, entonces me, me acuerdo que me llevaron a secuela porque mi mamá quería ver si nos si a mí y a mi hermano nos ponían hormona de crecimiento. Sí. Y el doctor nada más me hizo ahí como un chequeo y le dijo, no, está súper verde, este vas a ver, viene tarde tu hijo, pero va a crecer. También parte de eso... Por eso me, me costaba conectar con los amigos de mi edad, porque cuando ellos ya empezaban a hablar más grave y ya sí. tenían más pelo, yo sí. estoy hablando así. Entonces era muy raro, muy raro. Entonces, por esa parte sí me mandaron a checar. Por la otra, no, como que desde muy chico siempre fui el rarito de la familia, ¿no? Ya uh -huh. sé que yo recogía plantitas del piso y las recolectaba o piedritas o dibujaba cosas raras, calacas. Entonces, como que ya estaba como preaceptado. sí que yo era... Diferente. Eh, la, no sé si la Regina Blandón uh -huh. de, 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 <risa> de, de esta familia, ¿no? Ajá. Eh, pero, ¿qué pasa? Cuando yo me gradúo de preparatoria, tengo la oportunidad, gracias a el trabajo de mi mamá y mi papá, de poder estudiar en una universidad privada. Y en esos seis meses que yo me tomo de descanso antes de entrar a la universidad, eh... Me busca Eugenio Herbés. Uh
0: -huh.
1: Yo amo a Eugenio Herbés. Yo también. Lo amo. Yo también. Lo amo. Y obviamente cuando este o sea, Eugenio Herbés me sigue, yo pierdo la canica y luego veo que me manda un mensaje. Entonces, imagínate que tu ídolo te está escribiendo y me dice como, oye, algo entre palabras que sí oye, me encanta lo que haces, a ver si podemos platicar y conocernos. Entonces... A mí me generó muchísimo shock. Y al mismo tiempo, en su momento, me estaban buscando para hacer doblaje de la película de Angry Birds. Uh -huh. Que no conseguí, porque en ese momento era más tartamudo. Ya no lo soy. <risa> eh, bueno, no, todavía lo tengo, pero me gusta. Poco. Eh, entonces, antes de entrar a la universidad, me siento con mis papás, y les digo, oigan, ¿está pasando esto? Eugenio me escribió. Eugenio Herbez me escribió. Y, además, llegó eh, una película. Entonces, es, esto no es normal. Si Eugenio me escribe es por algo. O sea, hay, hay algo que yo, yo no estoy viendo, que ustedes no están viendo, pero si él cree en claro. lo que sea que está pasando aquí, necesito darle como un poco de más seriedad. Sí. Entonces, les digo, déjame, me tomo seis meses más. Porque, obviamente, en ese momento y bajo esa circunstancia, para mis papás lo que quieren es... Invertir en el futuro de sus hijos. Uh
2: -huh.
1: Y el que, un, el que un hijo que tenga esa oportunidad la niegue, uh -huh. generalmente genera mucho.
0: Momentáneamente.
1: Momentáneamente. Claro. Sí. claro. A, a mi mamá le dio un microinfarto. Mi papá <risa> estaba feliz porque la libero es carísima. Sí, Entonces me dijo: sí, Mira, Juanpa, sí. tómate tu tiempo.
2: Sí. Entonces,
1: eh, en esos seis meses decido tomarme las cosas un poco más en serio. Eh, dejar de jugar, vaya, y decir, ok. Hagamos un plan de trabajo, grabemos tantos días a la semana, busquemos hacer sketches de comedia de esto, que si de amigos, que si de relaciones, que si de papás, eh, que si de hermanos. Y en estos seis meses, eh, junto con un amigo que se llama Mario Ruiz, que es un colombiano, que es un youtuber colombiano, le digo que ¿por qué no nos vamos a Los Ángeles 15 días a rentar un Airbnb con lo que hemos ganado de campañas? a conocer el mercado de allá. En ese
0: momento ya te caían campañas. ¿Ya? Y empezaste a generar dinero. Sí,
1: ya ya empezaba, pero era era muy diferente hoy. O sea, era como... Era poquito. No sé si poco o mucho, pero sí. más bien no estaba nada estructurado. Como que claro. no había claridad ni reglas. Lo, lo primero que fui fue a un evento en un lugar de la Condesa. Creo que se llamaba ya ni me acuerdo, My cat. Empecé a ahorrar esas campañas porque afortunadamente mis papás cubro, a esa edad estaban cubriendo todos mis gastos. Uh -huh. Le hablo a Mario y le digo, a ver, esto cuesta irnos a, lo, a Los Ángeles 15 días.
2: Uh
1: -huh. ¿Estás dentro? Ahorramos un poquito, nos lanzamos para Los Ángeles. Y en esos 15 días yo colaboré con muchos creadores de allá. Y más que eso, cuando, cuando estuvimos allá, Mario y yo vimos la seriedad que le ponían a crear contenido, a montar luces, a tener un buen crew, a realmente hacerlo ordenado y, y profesional, y, profesional. Uh -huh. y dejar de decir esto es un juego claro ¿No?
0: pero y qué pasó con Eugenio Derbez
1: en ese momento Ajá. lo fui a ver uh -huh. y no hicimos nada <risa> Afortunadamente, hoy te puedo decir que ya trabajé con él. Sí. Pero ya llegaremos a ese momento. Ok. Y, y tú sales en el documental que, okay. que hice con él.
0: Ok. Pero no
1: pasó nada con Eugenio por años. Pero si no hubiera sido por él, no sé si me hubiera atrevido a...
0: a Animarte. A
1: animarme a hacer eso, ¿no? Uh -huh. Pero con Eugenio... Hay una foto. Fui a sus oficinas de su, produ de su productora Tripas, que en su momento uh -huh. estaban en Santa Mónica, uh -huh. y tengo una foto ahí, todo puberto, con él. Eh, pero sí... No, no pasó nada. Y, bueno, me invitó también a develar su estrella en Hollywood, que uh -huh. estuvo increíble. Uh -huh. eh, pero vaya, nada...
0: Profesional, nada de trabajo. Nada
1: tradicional.
0: Okay. Como una,
1: una colaboración. Que, a ver, yo igual estaba súper agradecido. Sí, sí. Es sí. En claro. Entonces, eh, me voy con este cuate, pásalo de Eugenio, veo a estos amigos y me regreso a México. Y le digo a Mario, necesitamos mudarnos para allá. No sé cómo, pero... A, a, ne, o sea, yo quiero aprender. Quiero irme a sentar, así, a poner atención y tomar nota. Uh -huh. y, y, y poder crecer esto, ¿no? Porque uh -huh. en ese momento, en, eh, en la sociedad en la que yo estaba, pues era de pena ajena o, o, o era vergonzoso el que yo estuviera haciendo estos videos, ¿no? Uh -huh. En un uh -huh. inicio. Uh -huh. Entonces, de repente viene un lugar donde se lo toman en serio, donde hay respeto, donde hay pasión. Qué maravilla. Dices, wow, ¿no? O sea que... De aquí soy. Qué lindo que hay más gente que, que piensa así. Entonces, dicho y hecho, eh, bueno, para empezar, ya no regreso a la universidad, esto medio explota porque yo me lo empiezo a tomar mucho Uy. más en serio. Ajá. Eh, y seis meses después, estábamos Mario Ruiz y yo en Los Ángeles, eh, abriendo un departamento que estábamos rentando, que literalmente pagamos por... Seis, no, nueve meses, diciendo, a ver qué pasa. O sea, aquí está todo el ahorro posible, pagamos nueve meses, vemos si rentamos camas, si rentamos un sillón, pero necesitamos estar aquí. Y ya la estancia en Los Ángeles y los aprendizajes de allá, junto con ir y venir a México, hicieron que reventara muy fuerte, de forma accidental, mi carrera, porque se empezó a hacer muy viral el contenido mío en inglés y en español. Uh -huh. Entonces, empecé a atacar a dos mercados sin querer. Eh, y lo que también es muy bizarro es que como no me estaban pagando, yo no estaba trabajando en Estados Unidos. Uh -huh. Estaba haciendo videos gratis. Uh -huh. Entonces, ese era como un hack en el sistema porque la gente luego luego me decía, oye, ¿y cómo estás trabajando en Estados Unidos? Dices, no, voy como turista, pero pues estoy grabando un video de comedia. Como, o sea, na nadie me está contratando. Estoy, claro, estoy claro. yo con mi cámara poniéndolo.
0: Genero mi propio trabajo,
2: Ajá, punto. Trabajo.
1: Ajá, pero, pero fue muy interesante porque por, por mucho tiempo mucha gente me empezó a preguntar cómo había hecho el brinco. Uh -huh. No lo hice. O sea, solamente fui y grabé cosas en inglés uh -huh. por mi propio mérito, como tú ahorita aquí en español y gente que le cambias inglés. Claro. Y curiosamente eso me llevó que me representara una agencia ya y me dieran una visa de trabajo.
0: Wow. Pero fue al revés.
1: Sí, claro. Eso es muy loco. Muy loco. Sí.
0: Muy loco. ¿Y cuándo diste el cambio? Porque la plataforma donde empezaste a trabajar pues, ya no existe. No, no existía.
1: Sí. ¿Qué Mira, pasó ahí? En su momento, Vine fue una locura porque fue la primera plataforma de video que te permitía consumir en móvil. O sea, antes de Vine, en, 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 en un celular, uh -huh. no podías ver, ver videos. Uh -huh. YouTube era muy pesado. Uh -huh. Entonces, cambió muy cañón la forma en que la gente podía consumir a alguien, porque uh -huh. antes eran puras fotos. Instagram se da cuenta que esto está jalando. Instagram le copia a Vine, saca video. Instagram tenía más usuarios. Uh -huh. Vine se muere. Instagram crece. Yo empiezo a hacer más videos para Instagram que Vine, porque además uh -huh. ya me permite, en vez de solo 6 segundos, me permite 30, un minuto. Y luego brinco a YouTube y a uh -huh. Facebook. Uh
2: -huh.
1: Y empiezo a hacer sketches de diferentes longitudes, uh -huh. con diferentes lenguajes. Uh
2: -huh.
1: Y luego empiezo a explorar con diferentes formatos. Si es un sketch de comedia, si es un reto, si es un blog, si es un viaje. Eh, y, y todo por, por porque siempre me ha encantado entretener, y hacer reír, y encontré ahí, uh
2: -huh. pues mi mole. Uh -huh.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase.
2: BlueNile.com, code LISTEN.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que eras tartamudo?
1: Mira, es una, además es una conversación que he tenido con mis papás porque ellos me decían me dicen, es que nosotros no sabíamos, ¿no? Porque creo que lo vieron en la nota que, que, que hice contigo del perro samurai, Ajá.
2: que había alguien de sí.
1: Y mi me decía, no, no era, no era tan en serio, como que solo de repente se te trababan las palabras. Entonces, me acuerdo, o sea, justo hace poquito vi un tweet que publiqué en mi cuenta de Instagram de, un, de una persona que es tartamuda y que dice, no hagas esto con un tartamudo, ¿no? Ahora te la puedo leer, si quieres. Sí. Yo creo que fue en secundaria. Fue en secundaria porque yo creo que fue el momento donde más inseguro me sentí. Uh
2: -huh.
1: Y obviamente la inseguridad alimenta muchísimo la tartamudez. Muchísimo, muchísimo.
0: Nada más ahí, de niño, ¿no?
1: Yo creo que no. Uh -huh. O sea, no. La verdad es que desconozco... No tiene recuerdos. Médicamente, sí. si es algo que traes o sucede o es un tema mental, o es un tema
0: o de, biológico, o sea... se detona de repente.
1: Se detona. Uh -huh. Pero a, a, a partir de que no me podía yo conectar bien, yo creo que con la gente, y te da cada vez más... Angustia. Más angustia sí. comunicarte. Sí. Eh, yo creo que de ahí nació. Digo, es la primera vez que me preguntan esto, entonces... Sí. Estoy intentando contestarte si la certeza de, de estar seguro. Ajá. Eh, de hecho, te digo que me decían este, Porky, que es, bueno, es un apodo muy divertido. ¿no? A ver, porque... Eh, eh, esto es todo, amigos, ¿no? Sí,
0: claro. A ver, y
1: en, entre todos, la gente se molesta en la escuela, ¿no? Obvio. Te, te, te tienes que aguantar. Sí. Y a ver, el bullying es malo. Si ¿sí? Cualquier niño le viendo esto, no bules. Pero bueno, es inevitable a veces, ¿no? Sí, claro. Eh, y yo me acuerdo que, que en, en, en un viaje personal
2: uh -huh.
1: era, era algo que... A mí me costaba mucho trabajo. Si tú ves mi primer video de YouTube, uh -huh. de repente vas a salir que como que se barren las palabras. Así. Como que, como que ¿Sí? no entiendes muy bien qué estoy diciendo. Sí. Porque estoy medio nervioso
2: uh -huh.
1: y no quiero tartamudear o no estoy gesticulando propiamente para... Sí. Pero lo que me pasaba, que era lo que más trabajo me costó, que creo que es lo más... Y a ver, a hay niveles de tartamudos, ¿eh? O sea, sí, cómo no... Y yo no creo que nunca estuve, tal vez, en un lugar muy grave, pero no deja de ser una cosa que te molesta. No. Eh, me pasaba con las vocales, uh -huh. que cuando yo iba a iniciar una palabra, como que me me, me costaba trabajo decirlas o así sea, si decía, ahora, él, como que... No salía. No. No, no, no. Muy raro. Sí. Muy raro y seguramente si hay gente que, 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 que lo siente, se podrá identificar. Uh -huh. Um, y, y te da como estrés, ¿no? O sea... Cómo es, no, es, claro. Es como, ¿No? Eh, y ya poco a poco, creo yo, de forma accidental, tal vez no, no, no de forma directa, uh -huh. el que yo encontrara mi sentido del humor, el que yo encontrara mi forma de ser, empezó a hacer que tuviera mucho más seguridad en mí. Claro. Y luego el yo prender una cámara y hablarle ya por casi 10 años,
0: uh
2: -huh.
1: pues me ayudó a pulir mucho estas cosas. Eh, todavía incluso... Antes de hacer el perro samurai que fue uh -huh. la película que hice, me batearon en dos audiciones de películas de doblaje porque no se me entendía. O sea, una cosa es tú hablar, otra es leer lo de la voz de alguien más.
0: Sí, claro. Entonces te
1: pones todavía más nervioso. Entonces.
0: Qué complicado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. M uh -huh. Mucho respeto a toda la gente que sí, no, hace no, qué doblaje. Bárbaros. Es una locura. Eh, pero afortunadamente, a través de hacer contenido, a través de redes y especialmente a través de los minidokus, que son una sí. serie que tengo en YouTube de documentales de aventura que narro
2: uh -huh.
1: como que mi vocalización y mi narración eh, cambió por completo, pero fue a base de prueba y error prueba y error y sabes qué perdón, ¿puedo, puedo leer la, la cosa de los? Sí, claro. Porque me gustaría que tuviera mayor amplificación porque no sé eh... o sea, yo me sorprendí con cuánta gente se identificó con este mensaje que yo no escribía, ahorita te voy a decir ¿Quién lo escribió para que le demos su crédito completo? Aquí está. Mira. A ver. La persona se llama Sergio Ailón o Aillon. La, la verdad, discúlpame, Sergio, estoy diciendo mal tu nombre. Dice, como tartamudo que soy, me veo en la obligación de hacer este hilo. Sobre cómo actuar cuando hablamos con una persona tartamuda. Comencemos. Número uno. No acabes la frase. Deja que lo hagamos nosotros. Solo necesitamos un poquito de ti, 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 tiempo. Buen chiste. <risa> Número dos. No nos des consejos con frases como, habla más despacio. Ese es horrible. Habla más despacio o no te pongas nervioso. Con esos comentarios haces que nos pongamos tensos. 3. Comportate exactamente igual como lo harías con otra persona. Actúa con normalidad. No somos bichos. 4. mantén el contacto visual. Ayuda a que estemos tranquilos. 5. cuando salgamos de un bloqueo, que es supongo lo que yo te digo que me pasaba con las vocales. Vocales. Evita las frases como felicidades, muy bien, o ahora mejor. Esto nos hace sentir evaluados cada vez que hablamos. Y seis, hay que evitar absolutamente decirnos, oye, esto es muy feo, piensa lo que quieres decir antes de decirlo. Respira antes de hablar. O sea, pensamos y respiramos perfectamente. Claro, ¿no? Entonces, claro, nada, como que me parece que para cualquier persona que... Pero esto.
0: fíjate que son muy buenos consejos, porque invariablemente cuando tienes, eh, cuando te dedicas a comunicar, pues obviamente de repente estás hablando y se te fue la palabra, ya no sabes, ¿no? Sí. Completa. ¿Sí? ¿Viste? ¿Viste? <risa> <risa> a mí me pasa sí. muy seguido.
2: Sí,
1: yo todavía, ah, pero me gusta. O sea, Ajá. pero ya, ya me puedo expresar, ya no tengo bloqueos. Sí. Solo de repente igual y barro cosas o me traba al principio, pero ya es. Me ¿Tú, te, me ¿tú gusta. te diste
0: cuenta solo? ¿O alguien te lo hizo saber?
1: No, solo. Uh -huh. O sea, bueno, el bullying hacía sí. como muy claro, ¿no? Sí, claro. Estaba pasando? Sí. Pero no, solo. Y, y lo que es interesante es que al día de hoy lo hablo con mis papás. Y los amo, ¿eh? Y los amo y son los mejores papás del mundo. Pero creo que es bien difícil entender a alguien que tiene esto que si no lo, si no lo vives.
0: Sí, claro. Porque
1: luego parece que la gente lo puede minimizar. Sí, claro. Eh, y cuando vi ese tweet y vi como la cantidad de gente que, que respondió comentó? a eso, dije, wow, qué chido que se hable de esto, porque nadie habla de esto.
0: Pues es que no somos perfectos, Juanpa. Sí. No, no. Pues cada quien tiene no. sus
1: cosas, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y naturalmente, y gracias a Dios, se corrigió a base de necesidad, uh -huh. porque uh -huh. como mi, como lo que yo hacía me lo exigía, uh -huh. pues yo te digo, en, en este, el, este 13 de junio cumplo 10 años de que subí wow. mi primera vida. Wow. Entonces...
0: 10 años. Sí,
1: sí, sí, ya es wow. un rato. Es un rato.
0: Ya, un ratote. Sí, y mi ¿Y cuál barba fue? sigue
1: saliendo fea, digo.
0: <risa> rala, se dice rala, sigue saliendo rala. rala. ¿Y ¿Cuál fue ese primer video?
1: Mi primer video es con mi perrita, que se llama Puka, que ya Ajá. falleció como hace tres años. Uh -huh. Adorada, amada. Si tienes un perro, tuviste un perro, sabrás eh, uh
2: -huh.
1: el peso que tiene en tu vida. Sí. Y soy yo eh, huyendo de ella diciendo que me va a comer. El video es muy malo, muy malo. Y está muy mal grabado, pero es con ella. Eh, y lo chistoso es que la mayoría de los buenos videos virales que con los que empecé fueron con mi perrita. Uh -huh. Ya sea que eran sketches de cosas que pasan con los perros, o luego me subía la playera a la cabeza y bailaba con ella. También tenía 17. Pues hago, está bien, O otra claro. cosa. Pero así empezó. Lo cual también es lindo porque si sí te das cuenta que no tienes que ser bueno en algo mientras te guste. Uh -huh. Y ya después te vas a encontrar. Uh -huh. e eso es muy lindo de lo que, de lo que me pasó a mí. Uh -huh. Porque hoy sí me, hoy, hoy sí me considero de, de, de toda forma humilde, pero alguien que sabe crear contenido.
2: Claro, sabe, claro. Que sabe contar
1: historias y que sabe... Pero en ese momento no. Uh -huh. Pero como me gustaba tanto, uh -huh. no importaba... Claro. ...que subía.
0: Es que lo disfrutabas. Sí, sí. Lo gozaste, Mucho, ¿no?
1: mucho. Mucho, sin duda.
0: ¿Y luego? ¿Cuánto tiempo estuviste en Los
1: Ángeles? Mira, yo estuve en Los Ángeles más o menos, sí. no sé si me, me puedan corroborar, pero ya, pero según yo, como cuatro años estuve. Uh -huh. Pero nunca viví ahí. Uh
0: -huh.
1: Eso es muy, muy bizarro. O sea, sí,
0: ahí, ibas y venías.
1: Sí, todo el tiempo. Uh -huh. Y obviamente, la cantidad de gastos que eh, implicaba... Hacer eso por los vuelos, que los vuelos son
0: La caros. movilidad, claro. Pero
1: como yo lo vi, dije, ok, esta es tu inversión. O sea, velo como una inversión. Si vas a estar intercambiando países mensualmente, o sea, necesitas aterrizar en México y grabar. Irte a LA y grabar. Y no es grabar de, ah, aquí está tu llamado. No, o sea, no. tú tienes que pensar en el concepto. Ahora lo que pasa es, llega la pandemia, yo me acuerdo que Trump... Era 15 de marzo y tuiteó, voy a cerrar fronteras. Y yo dije, no, yo no me aquí atrapado. Yo quiero estar con mi familia. Entonces dije, pues voy a agarrar un vuelo a México. Llego a México, llegó con mi familia. En ese momento yo pensaba que iba a estar ahí 15 días, como todos. Sí, sí. Y cortea fueron seis meses, grandes seis meses con mi familia. También me ayudó a reconectar, ya que... Algunos nos quisiéramos matar, como todos, ¿no? Pero es parte del pero encierro. Pero hubo más apapacho. Sí, 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 hubo más apapacho entre la familia y como todos vivimos cosas buenas y cosas malas durante ese encierro, pero cuando acaba el encierro, no la pandemia, sino el encierro. el encierro, yo regreso a Los Ángeles y Los Ángeles ya no es lo mismo. Ya no es, mis amigos se mudaron a otro lado los Ángeles se convierte en una ciudad un poco más gris, uh -huh. un poco más depresiva, uh -huh. porque antes de estar ahí te conectabas con la gente importante, ibas a los eventos, te presentaban, uh -huh. agentes, directores, productores, no hay bueno. nada activado, todo es por Zoom y no hay nadie en las calles. Entonces, Y no puedo grabar los sketches porque todavía estamos en una pandemia, entonces... Le marcaba a mis amigos, oye, vente a grabar un video. Y me decían, no, es que mis papás. O no, es que...
0: Uh -huh, claro.
1: Entonces, como que no encontré cómo volver a, a hacer eso allá. Sí. Eh, y, y la verdad es que encontré mucha felicidad de estar con mi familia. Entonces, me regreso para acá. Pruebo diferentes formatos. Uh
2: -huh.
1: Y estaban padres, estaban divertidos pero no me llenaban a mí, no no, me, uh -huh. no no me... No
0: era lo que querías.
1: No me daban felicidad. Logra. ¿no? Uh -huh. eh, y ahí eh, me tomo un break como de tres meses de no hacer contenido, lo cual yo nunca había hecho antes. Uh -huh. Y ahí es cuando decido subir el pico de Orizaba. Cuando sucede la pandemia, el uh -huh. encierro... Uh -huh. A mí me cae una idea de decir, no una idea, una realización de decir, esto puede volver a pasar en cualquier momento. O sea, en cualquier uh -huh. momento nos pueden volver a encerrar y, y, uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Y, 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 y te privan de una libertad que pensaste que tenías uh -huh. como garantizada. Y entonces hago una lista de cosas que siempre había querido hacer y dije, mira, no te hallas en Los Ángeles, no estás pudiendo hacer todos estos sketches de comedia, no te hace feliz este contenido, vete a hacer esta lista. Entonces subo el pico de... Orizaba. Orizaba. <risa> Orizaba. sube el pico de Orizaba y estando ahí lo subo con, con la mujer que hoy es mi novia. <risa> y cuando lo subo, en vez de yo grabar, contrato a alguien y di, pues, grábalo, porque yo no puedo hablar. O sea, voy a estar subiendo en la montaña más alta de México uh -huh. y no puedes estar mezclando las cosas Estás, es, es algo realmente serio o sea, subo el pico tremenda odisea ocho horas para llegar al, a la cumbre ocho horas de bajada 16 en total y cuando llego de regreso como que pido el material y lo estoy viendo con mi equipo
2: uh -huh.
1: material muy lindo pero me dicen oye o sea, casi no hablaste entonces una persona que se llama César Fajardo uh -huh. Me dice, oye, ¿y, y, 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 si, y si narras? ¿qué, qué, ¿Qué pasa si narras?
2: Claro. Y dije, ah, pues, pues, probemos. Entonces sí,
1: hicimos un guión en colaboración. Eh, narré el video. Y cuando vi el resultado, dije así, wow. O sea, dije, wow, esto es lo que quiero hacer. O sea, wow, esto es una cosa hermosa. Dije, tuve un crecimiento personal. Fui una aventura me lleve cosas para mí y además puedo contar una historia uh -huh. que puede dejar un mensaje a alguien y entretener y hacerlo reír. Uh -huh. Yo siempre voy a meter chistes inapropiados, como puedes ver. <risa> eh, entonces, ahí descubro el formato que estoy haciendo actualmente, que se llama docus uh
2: -huh. y de ahí uh -huh. me
1: seguí, hice el pico de Orizaba, hice apnea, que es buceo libre, o sea, uh -huh. bajas sin aire. ¡Guau! Wow. Eh, ¡Qué
0: valiente, eh!
1: Pues fíjate que no, no, no sé si valiente sea la palabra, pero. ¿Atrevido? Eh, curioso. Creo que es más curioso. Hice la resortera humana, hice rompí el récord de unos tacos callejeros que se llaman los milanesos, muy buenos para que los chequen. <risa> y bueno, de ahí me seguía una infinidad de listas que no te uh -huh. quiero marear. Eh, y bueno, digo, la historia puede continuar, pero esa es mi respuesta.
2: <risa> uh -huh.
1: Sí.
0: Bueno, antes de esto, ¿tú conociste dónde a la novia?
1: Ok. El tema de la novia. ¡Oh, Dios! Pues mira, Pati, la, la realidad es que eh, ella y yo estamos muy contentos juntos. Eh, hemos decidido como compartir ciertas cosas de lo que hacemos, como el video del Pico de Arizaba, que ahí uh -huh. está Maca. De hecho, vomita en el video, pero muy valiente. Maca, te amo. Ok, imagínate, después de vomitar se pudo haber bajado porque sí. creímos que le dio mal la altura y siguió. Pero bueno, eh, la realidad es que o sea, estamos muy enamorados los dos. Estoy muy contento de haber conocido a alguien que admiro, que me hace reír, eh, que es súper talentosa, que es súper inteligente y que además es mi novia.
0: Oye, ¿y cómo, eh, cómo llega a ti la idea de trabajar como actor en la serie de Luis Miguel?
1: Gran pregunta. Pues, cuando yo estoy haciendo todos estos es, es sketches, yo, yo lo que quiero lograr eventualmente es poder actuar y producir. ¿no? Y, bueno, di, di, dirigir, pero hace falta mucho todavía. Eh,
0: ¿Cómo? ¿Quieres ser actor?
1: <risa> me gusta, me gusta que me lo preguntes. Sí, claro. O sea, creo que... Mira, a mí, a mí, a mí me gusta... Muchísimo el entretenimiento. Uh -huh. Es lo que más me gusta. Sí. Me parece que es súper valioso. En todas sus fases. En todas sus fases. Creo que es súper importante que haya entretenimiento. Uh -huh. Creo que mantiene a la gente inspirada,
2: claro. motivada, claro.
1: informada. Claro. Creo que sin entretenimiento todos podríamos caer un, en un hoyo de, sí, sí, sí. de depresión. Entonces, yo ya había estado aspirando a intentar conseguir algo en la actuación durante dos años. ¿Tocaste puertas? para cuando llegó Luis Miguel.
0: Ajá.
1: Te digo que me firmó la agencia en Estados Unidos. Sí. Que se llama CAA. Sí. Y ellos me empezaron a dar castings.
0: A promover.
1: Sí, a promover y claro. a decir, oye, llegó esto, llegó esto. Sí. Y ahí tuve toda una curva de aprendizaje, porque además, pues, sí te da mucho miedo cuando empiezas y...
0: ¿Cuándo fue la primera te vez te que es torpe,
1: hiciste? Que hice una audición. Sí. Uf. Y la debo tener aquí, ¿eh? La audición. Yo creo, mira, si empecé en 2015.
0: ¿Te
1: acuerdas de 2000, para qué película? 2000. ¿2015? Uh -huh. ¿2015? Por ahí. Uh -huh. Más o menos. Uh
2: -huh.
1: eh, sí, creo que se llamaba como Maryland.
3: Algo así.
2: Mira. Malísima
1: audición que mandé. Pero eh, aprendes. O sea, aprendes ¿Sí? con el tiempo. También vas entendiendo como la percepción. Fui, tomé clases fui con maestros que me gustaron, otros que no me gustaron, pero no lograba conseguir un papel. ¿no? Eh, de verdad, de los actores, qué gran trabajo hacen y qué sí. paciencia tienen, porque luego desde afuera puede parecer ¿no? como el trabajo soñado, pero
2: sí.
1: ya, ya que dices, ok, yo quiero intentar, si sí dices, o sea, aplausos a, sí,
2: a toda sí, sí. la gente, es, es
1: muchísima talacha y es muy incierto. Uh -huh. Yo afortunadamente manten, me mantenía económicamente de algo más, entonces sí. eso me daba a mí el privilegio de... Pues no depender completamente del de estar actuación. más
0: tranquilo. Estar claro. más tranquilo.
1: Pero bueno, ¿cómo llega? Básicamente, eh, por azares del destino. No por azares del destino. Yo termino haciendo moda. Uh
2: -huh.
1: Rarísimo. Porque el diseñador de la marca Dolce Gabbana, uh -huh. que se llama Estefano Gabbana, porque es Estefano Gabbana y Domenico Dolce, sí. me empieza a seguir en Instagram. Y ve mis videos, ve mis sketches. Ajá. Uh -huh. Y siempre me comentaba, ja, 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 ja. Y yo decía, ah, bueno, pues... ¿Se en, ríe? En, en, en la inocencia de, sí. de, de Juanpa de esa decía, pues seguro es como primo, ¿eh? o debe ser de la familia. Claro. Y no, era el diseñador, o sea, es él. Sí. Él es la persona que está ahí haciéndolo uh -huh. junto con Domenico. Entonces, de repente me marcan de la oficina de México y dicen, hola, bueno, a mi, a mi manager, oye, ¿quieren que Juanpa desfile? Desfile en Milán, ¿no? Entonces me marca mi manager y me dice, oye, pues, ¿tú te quieres en Milán desfilando. Entonces yo decía, aquí, o sea, estoy subiendo videos de comedia, ya sabes, no es como que estoy subiendo fotos posadas, estoy subiendo claro. videos de comedia. No, güey, le, le encanta lo que haces. Este, vente, y mi manager, mi, mi, mi manager que era mucho más consciente de la, de la, de la oportunidad, porque sí, yo no estaba sí, muy sí. consciente de lo que significaba eso. Me dicen, no, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Bueno. Entonces, de repente, así, boleto, primera clase, eh, y te atienden como de la realeza, es impresionante. O sea, los mejores coches, que si mayordomo, que si te abren la puerta, que si champaña, que el cuarto, wow. el, el cuarto da a la estación de tren de Milán. Eh, una locura, una locura que además te puede mover el piso muy fácil. Uh, porque sí. pruebas como el caviar, ¿no? Y dices, ay, güey, el ego ahí medio se puede
0: desbalancear. desbalancear.
1: Y me acuerdo que fui, conocí a muchísima gente como súper famosa, muchos hijos de, porque uh -huh. hay muchos hijos de que están con esas empresas, ¿no? Uh -huh. Como no sé, el hijo de este George Clooney o de, eh, de este actor de el que hace Rambo. ¿Cómo se llama el actor el que hace Rambo? Sí, sí, sí. Silvestre. Silvestre Stallone, o sea, había, había, había nombres ahí, importantes. Entonces decías, como en qué momento estoy yo aquí, ¿no? O sea, hace un rato estaba en el periférico.
3: Claro. Y yo estoy aquí. Entonces...
1: vas a desfilar, que es desfilar, ¿no? Entonces te hacen hacer un ensayo, uh -huh. ¿no? Y dije, puta, ok.
0: ¿Con la ropa perfecta? No, no, no sin eh, ropa. en
1: el ensayo no traes tu outfit. Ok. Y lo haces y dices, ok, hay tres escalones, mueves, regresas, subes. Obviamente dices, puta, por favor, que no me vaya yo a tropezar. O sea, ruego a ah. Jesús que no me vaya a tropezar. <risa> Y dices, pues, ¿quieres, ¿qué? ¿Quieres verte chido? O sea, ya estás sí, ahí claro. dices, yo quiero que me, que me quede con el mejor modelo de la historia. O sea, si ya estoy acá, no me voy a achicar. Entonces, cuando, me voy, a, cuando me voy a desfilar, mi mentalidad era, o sea, eres la, el güey más importante del mundo. O sea, yo, yo decía, no, eres una pistola. Para no decir otras palabras sí. en tu programa. Eh, y lo hice, me acuerdo caminé, no sabía si por ejemplo si posar ahí cuando ¿Sí? llegas al final y dije güey no hagas una estupidez solo date la vuelta güey. <risa> De la vuelta. <risa> no, digo muy bien. Y regresé y ya este aplausos todo súper conmovedor champaña para todos ¿no? O sea y al día siguiente es cuando como que me cae el 20 porque estoy en todos lados del país. O sea portada de reforma en redes así de qué orgullo mexicano oh. primer no sé no sé si era el primer mexicano uno de los primeros mexicanos en desfilar en milán y yo decía wow. o sea como que por fin entendí lo que estaba haciendo claro pero por otro lado también dije wow, llevo años intentando hacer contenido y que, y que me den mérito por esto ajá
2: uh -huh.
1: y caminé un minuto y recibí más respeto por eso que, que, que por lo otro, otro ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y si dices, wow, luego hay ciertas cosas que fuera de tu país haces, hacen que te ganes el respeto de la gente, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, esa fue la primera probadita, y porque esto es parte de, de Luis Miguel, porque en una siguiente invitación a desfilar, invitan a Diego. Eh, estoy pensando si fue en México. No, fue en, fue en Milán. Uh -huh. Ahí lo conozco. Uh -huh. Y paso, me dice, güey, estoy trabajando en una serie sobre Luis Miguel. Este, tú, A ti te gusta actuar, ¿no? Sí. Me dice, güey, pues igual podemos darte un cameo. Y güey, perfecto. Y entonces eh, me acuerdo que me conecta como con la producción y todo y voy al día de llamado y, y me acuerdo que ese día Carla, que era la productora
2: uh
1: -huh. me dice, oye te pareces al hermano me dice y, y, y me dice, tengo aquí una escena dos escenas del hermano te doy dos horas y ¿quieres intentar? y yo dije pues, ojalá, no, obvio y entonces me acuerdo de recibir las escenas eh ir preparando todo lo que aprendí en esos años audicionando. Me acuerdo de estar con Diego en el carrito de maquillaje diciéndole, güey, ¿qué hago? ¿Tú qué opinas? Este, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es otro? Y eh, entré, me relamieron todo el pelo, hice la audición y eventualmente eh, me marcan. Y cuando me marcan me dicen, oye, pues, Fíjate que pues, esta industria es muy cambiante, eh, es importante que no te lo tomes personal, porque la realidad es que hay muchas variables que no dependen de ti.
2: Uh -huh.
1: Y nada, como que no te lo queríamos decir nosotros, este, te quedaste con el papel. <risa> y yo, ¿what? Así. ¡Ah! Y me puse muy contento realmente porque que para el Juan para 17 era imposible eso, o sea, re realmente era imposible. Claro. Y de repente se hizo posible. Eh, grabar la serie fue una gran experiencia, me encantó preguntar mil veces, ¿y tu mamá? ¿No? ¿Dó ¿Dónde está mamá? ¿No? Uh -huh. eh, pero también me di cuenta que, que no quería hacer drama, o sea, uh
2: -huh.
1: como que actualmente y de experiencia y trabajar con Jainada y Camila Sodi y, y con Pablo Cruz, que es el productor, con Beto, que es el director, muy cool. Pero también dije, no me interesa volver a hacer drama por un rato. No que no lo quiera hacer nunca, pero sí me ayudó a entender que...
0: ¿Prefieres comedia?
1: Que prefiero comedia o, o igual y comedia con drama, ¿no? Uh -huh. pero, pero la comedia tiene que estar, o un Hero's Journey o, o, ¿Sí? o de de inspiración o de motivación pero pero el drama si de por sí no me cuesta en la vida o sea, no, no, claro me, me cuesta una persona dramática uh -huh. pero por eso mismo hacer Alex era un gran rato porque era hacer, hacer una persona dramática era una serie dramática eh, muy diferente a mí entonces gran experiencia y también me ayudó a entender un poco más y gran proyección muchísima proyección muchísima proyección ¿te viste? sí ¿y? Sí, claro. Pues te pones muy nervioso porque eh, como actor
2: Ajá.
1: no tienes voz ni voto en la edición. ¿no? Que, que igual esto es una. Igual todos lo saben, pero yo vengo de un mundo donde tú estás haciendo un poquito de todo. Uh -huh. Editas, produces, corriges color, ves todo. ¿no? Entonces es como que lo va a ver al mismo tiempo que el mundo. Entonces <risa> me acuerdo de ver la primera escena que estoy yo ahí en el cuarto que estoy jugando Nintendo uh
2: -huh.
1: estaba Pavino Dávila que hace que, que actúa en la serie sí. y me acuerdo de estar viendo la, la toma y me puse muy feliz porque dejaron una línea que improvisé que era como bienvenida a la familia ¿no? o sea estaba la línea del guión y yo improvisé bienvenida a la familia y ya me puse muy feliz eh, y, y sí fue, fue un proyecto que me acercó a otro tipo de generaciones me dio una gran proyección, sin duda alguna. Eh, creo que al día de hoy... Bueno, ya, ya no ha pasado en un rato, uh -huh. pero antes de la pandemia era muy común que me preguntaran, ¿y tu mamá? ¿No?
0: Claro, claro, ¿dónde está? Sí, claro, no. claro. A
1: ¿qué te digo, hermano? Entonces, fue un gran proyecto. O sea, que, y, y, y creo que fue la probada suficiente para entender que me encantaba Uh -huh. estar en ese mundo. Uh -huh. Ver al director con la cámara, y que traje el dolly, y tener el guión, y ver al de audio, ver, o sea, como que decía, wow, o sea, esto es, aquí me puedo desenvolver, esto uh -huh. me, me agrada. Sí. Me siento en, en mi área. En casa. En casa, entonces uh -huh. creo que eso fue, y también creo que era importante que lo primero que yo hiciera no se pareciera na nada a mí. Claro. Nada. Entonces, creo que también por eso fue una gran decisión y un gran proyecto hacer. Uh -huh. eh, y ahora... Y ahora y ahora sigue la vida, ¿no?
0: <risa> ¿Tienes algún proyecto como actor próximamente?
1: Mira. No. <risa> ¡Exacto! No hay. Afortunadamente, uh -huh. y esta es la primera persona que le digo, bueno, a mi mamá también ya le conté, obviamente, a mi familia ya, pero públicamente... Ajá,
2: uh ajá.
1: -huh. No, no, no lo he dicho. Eh, voy a hacer una peli de comedia romántica wow eh, por fin uh -huh. como que pude encontrar algo donde donde donde, donde hacía más coherencia con los proyectos que yo quiero hacer uh -huh. no uh -huh. eh, y se va a grabar este año wow eh, ya sabes cómo son y no sí. te puedo decir ni, ni título ni con quién no ni importa, para qué plataforma ¿no? pero lo vas a hacer pero me pone muy feliz me, ¡Claro! me, me pone muy feliz porque la realidad es que sí llevo desde que tengo te digo 17, 18 sí. queriendo hacer comedia
2: uh -huh.
1: y Teo Luis Miguel fue una gran probada pero yo admiro a gente como Eugenio Derbez, uh -huh. como a eh, Ryan Reynolds como a Chris Pratt como a Jonah Hill como a Adam Sandler Jim Carrey o sea esta es gente que hace comedia no es gente que las ves en series como Luis Miguel.
2: Exacto. ¿no?
1: Eh, o bueno, ya después si sí ves a Jim haciendo ciertos dramas o a Adam Sandler, pero son... Yo creo que después de hacer muchas comedias, naturalmente una sí. decisión migrar a un drama, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Pero estoy feliz. La verdad, estoy feliz de que la gente pueda ver eh, lo que tengo que entregar ahí. Uh -huh. Eh. Y ojalá sea la primera de muchas. Seguramente. Sí, creo mucho en el poder de las historias, Ajá. creo mucho en la comedia, y, uh -huh. y, y creo que ya he podido desbloquear eso en no guionado, en uh -huh. las aventuras y en los uh -huh. documentales. Como uh -huh. que uh -huh. producir esas cosas uh -huh. y estar en esas cosas me ha dado mucha vida, pero tanto la parte de ficción, sí. donde los universos son inmensos, ¿no? ¿Qué pasa si eres.? Híjole, un policía, o estás en un campamento, te fuiste de road trip con tu papá y es adoptado. Como que hay tantas posibilidades para Todas. comunicar tantos mensajes. Sí, sí. Que me emociona empezar a ponerme los zapatos claro. de alguien que no es Juanpa. Claro. E incluso, en un futuro, estar detrás de la cámara, uh -huh. ¿no? Poco a poco. Sí.
0: Se, dan, se da todo. Exacto. Tu relación con Eugenio, sí. ¿a dónde te llevó?
1: Bueno, entonces como te conté, no sucede esto en el 2013 o 14, uh -huh. aprox. Pone 14 y pasa al 2015, 16, 17, 18, 19, o sea pa pasan no sé 3 a 5 años y Eugenio y yo uh -huh. ya no sucedió nada uh -huh. eh, hasta que surge el proyecto de Lowry. Uh -huh. Entonces.
0: ¿Tú los buscaste o ellos te buscaron? De todo. Ah, ok, se dio conjunto. De,
1: de todo. Uh -huh. Entonces, bueno, ya te sabes la historia, pero por si hay una, alguien de la audiencia que no la conoce, básicamente hubo un sismo en el 2017 en México, en septiembre. Fue muy grande, uh -huh. destrozó mucho en la ciudad y fuera de las ciudades. Y creo que todos queríamos ver cómo ayudábamos, qué hacíamos. Entonces, yo lancé la iniciativa de Love Army México eh, y Eugenio... Ya no sé si yo le marqué o él me marcó. Vamos a suponer que yo, yo le marqué. Uh -huh. Y me dijo, oye, yo también quiero hacer algo. Unamos fuerzas. Muy bien. Eh, yo ya había juntado cierta cantidad de dinero y Eugenio quería traer más a través de Lionsgate, uh -huh. eh, que era una empresa con, el, con la que él estaba trabajando. Uh -huh. Y Eugenio fue una pieza clave para uh -huh. conseguir eh, ciertos fotos que tuvieron un impacto en la vida real. O sea, hoy ya hay sí, gente claro. que, que está en casas Gracias a, claro, a eso, ¿no? Claro,
0: ¿Cómo eh, elegiste Ocuilan? Ok, ok. Ocuilan es un lugar en el Estado de México donde se decide reconstruir, ¿cuántas casas?
1: 47 y Uf. Pues, ¿cómo elegimos Ocuilan? Eh, la realidad es que el sismo afectó a muchas comunidades
2: uh -huh.
1: y se visitaron varias pero no teníamos los suficientes recursos para subsanar el daño. Y lo que nos aconsejó las ONGs con las que estábamos trabajando era que no era una decisión sabia entrar a una comunidad y arreglar la mitad. Porque eso podría generar problemas.
2: Conflicto.
1: porque Porque él sí y ella no. Sí. ¿no? Porque ella sí y él no. Sí. Hasta que llegamos a Oquilan. Y en, eh, en Oquilan nos dimos cuenta que había los recursos para poder subsanar el daño que había sucedido.
2: Uh -huh.
1: Y una vez elegida la comunidad, lo que es bien padre es que a través de Fundación Origen, que es una uh -huh. ONG, se armó un sistema en la comunidad en la que ellos mismos establecieron el orden de prioridad de, de construcción. Entonces ellos dijeron, primero va gente de mayor edad, luego va mamás solteras. Y ellos establecieron el orden. Pero eso te
0: generó muchas eh, opiniones a favor y muchas en contra.
1: O oh, vaya que sí, Pati, tú lo sabes. ¡Oh, Dios! <ríe> tú lo sabes.
0: Sí, la pasaste difícil, ¿no?
1: Sí, fue. Mira, fue un proceso que no te das cuenta en dónde estás hasta que como que pasa.
0: Uh -huh. ¿No?
1: Digo, como, como sabes, ahí hasta el documental... 13, 14. Sí, que print, lo
0: pueden ver. En ¿Okay? el que sale
1: Pati, te agradezco sí, mucho que.
0: No, ni me digas.
1: Que salgas. Uh -huh. Pero sí fue una odisea donde hubo muchísima curva de aprendizaje.
2: Uh -huh.
1: Donde eh, hubo muchos limitantes en el camino, incluidos esas opiniones en contra.
2: Uh
1: -huh. eh, pero que después de verlo y después de analizarlo y después de ver todo lo que se logró. Uh -huh. Pues te quedas con un sabor lindo. Ya no, impo
0: ya no importa lo otro.
1: Y que, y que valió la pena. Claro. Y, y siento que eso es lo más importante, ¿no? Así porque. Es. Porque si, si alguien más. O sea, ojalá alguien que haya visto ese documental o que haya escuchado de esta misión también se aviente a hacerlo. Claro. O sea, y, 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 y ojalá que pueda ver a través de ese documental o a través de la odisea que vivimos, los arquitectos, la construcción y todo. Eh, y puedan tomar nota de. de de qué piedras nos encontramos en el camino para que ellos no se tropiecen, se tropiecen con esas. Uh -huh. Y algo que me puso muy feliz, eso tampoco lo había contado, cuando empezamos Love Army, que fue antes de México, que fue una misión uh -huh. en, en Somalia, uh -huh. eh, yo pude conocer a Malala. Uh -huh. Malala es una figura gigantesca sobre uh -huh. eh, filantropía y sobre dar voz a quienes más lo necesitan. La conocí y luego la volví a ver en Brasil, porque estábamos en los mismos eventos por lo Army. Estaba con Jerome, que es el francés que sale uh -huh. en el, do, uh -huh. en el documental. documental. Y después de haber sacado este documental, Malala me escribió y me dijo, me encantaría poder replicar lo que se hizo en México. Uh -huh. Me encantaría que me pusieras en contacto con los arquitectos porque los planos que hicieron los arquitectos
2: Ajá.
1: son de dominio público ya, o sea, no... Maravilloso. Cu cualquier arquitecto uh -huh. eh, puede replicar cualquier casa del proyecto. Qué bien. Eh, entonces, la puse en contacto con, con el equipo, todavía no he sabido a dónde llega eso, pero fue muy lindo decir, ok, también esto va a servir
0: para otras, para otras cosas uh
1: -huh. eso fue muy muy sanador claro. y, y, y en general a, todo el proceso de hacerlo uh -huh. también fue muy terapéutico claro eh, y ya como que ahora, ahora es un gran capítulo porque se cerró y es uh -huh. entre tristeza porque no deja ser una parte muy grande de mi vida uh -huh. no donde eh,
0: ya vendrán otros proyectos juan sí
1: sí sí, ¿no? sí. Sí, y todavía hay mucho que hacer. La verdad es que yo siempre invito a las universidades a que vayan. Me uh -huh. encantaría si alguien... Bueno, de, de hecho, la UNAM donó muebles. Esto es importante... Saberlo. Saberlo. El TEC también eh, dio cursos de sustentabilidad. Uh -huh. eh, pero... Nada, si, si, si hay universidades allá afuera que quieren armar un curso para que vayan los eh, estudiantes o conozcan... o quieran seguir sumando, porque uh -huh. además venden productos los de la, la gente de Oquilán. Sí. Está la página lobarmymexico.com. Ahí también están todas las casas, hay un punto de contacto. Eh, Lobarmy se basaba en que cada quien jugara a su parte, ¿no? Entonces, uh -huh. pues yo creo que todavía se pueden hacer más cosas.
0: Claro. Platícame un poco de esta, no sé si llamarla comunidad en internet, que sí. le pusieron ustedes, youtubers, a los caballeros.
1: Ok. Mira. ¿De qué va? Cuando yo estoy en este tema, si estudio o no estudio, sí. eh, y me tomo esto en serio, uh -huh. empiezo a conocer a gente que hace lo mismo que yo. Entonces, eh, no es lo mismo si eres el, el único que le gusta la cocina en tu casa, a que si conoces a un vecino, un compa que te dice, ella, a mí yo también. también me encanta cocinar, ¿no? Entonces, como que. Se empoderan entre los dos, porque dicen, sí. wow, y a ver, ¿tú qué le pusiste? Sal, pimienta, ajo, ay ah, lo volteaste, sí. Entonces, eso me empezó a pasar con un grupo de gente en uh -huh. internet, eh, en el cual se encuentra Mario Bautista, ¿no? que hoy es cantante, uh -huh. se encuentra Juca, que ya es piloto de coches, uh -huh. eh, se encuentra Villalobos, que es un actor colombiano, se encuentra Mario Ruiz, que uh -huh. también es, hace muchas cosas de hosteo en uh -huh. Colombia, y cuando estábamos juntos, la palabra caballero era como si yo te estuviera retando, uh -huh. pero no podías decir que no. Uh -huh. Entonces, eso nos ayudó mucho a atrevernos a hacer cosas que no habíamos hecho, como uh -huh. hacer ciertos videos, o que Mario intentara cantar, uh -huh. o que yo intentara actuar, porque te decían caballero, y tenías que hacerlo. Entonces, todo ese grupo y todo ese momentum uh -huh. nos motivó a todos a, a arriesgarnos un poco más. Claro. Y a poner todo sobre la mesa. Uh -huh. Y entonces hubo un día, que no recuerdo quién, dijo, oye, si nos tatuamos, y dijo, caballero. <risa> y entonces todos nos tatuamos. Eh, y, y, y es un grupo de amigos eh, que creo que se ha distanciado con el tiempo, uh -huh. porque cada, cada uno eh, encontró su voz, uh -huh. cada uno encontró lo que quería hacer, uh -huh. y no necesariamente todos queremos hacer lo mismo. Uh -huh. Pero fue una faceta importante, porque... Éramos un grupo de adolescentes impulsándonos al otro para, para motivarnos. Y, y, no, y no sé si no hubiéramos tenido eso, qué hubiera pasado.
0: Cuando tú decides hacer este tipo de documentales, Ajá. supongo que de pronto te tropezaste o hubo algún problema. Llegando me comentaste que esa camarita que está ahí sí. se perdió en un cenote. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Bueno... Para mí esa es la magia del documental, o sea, lo que más me gusta de los mini docus que hago es una aventura y eso es súper mágico, porque en el documental entras con ojos de a ver qué pasa uh -huh. y en ficción entras con ojos de necesito conseguir esto. Sí, claro. Entonces, tiene, una, tiene esa magia bien especial y ha habido una cantidad de imprevistos enormes. Esa cámara, como tú dices, mira, la, la, voy, a, la voy a traer al cuadro. Igual y se cae, pero mira, me, levántala así desde abajo. ¿Desde abajo? Creo que ya lo pegué, porque siempre se caía. Sí, lo pegué. ¡Woohoo! Muchas gracias. Sí, ya está pegado. Ah, no, mira, sí se abre. Uy, Mira, aquí dice... Valladolid, cenote... Munsonot. 54 metros de profundidad. Es una locura, son... ¿Qué, qué? Son cinco o 6 metros de atmósferas de presión. Uf. Entonces, yo estaba en un cenote grabando el mini documental de Apnea, que es el de buceo libre, y mi camarógrafo tenía esta GoPro que ahora sí está pegada, pero si te fijas, por dentro está toda podrida.
0: Sí, sí, sí. Porque claro.
1: la, la presión del agua la, la la descompuso también, la pila aquí, li, liquió un líquido ahí medio exótico. Uh -huh. Y en esta cámara estaba todo el material más importante del video porque... Eran todas las conversaciones
2: uh -huh.
1: que yo y mi hermano teníamos con nuestro coach, que se llama Lemus. Uh -huh. Entonces, wow. tienes toda la narrativa del video, porque es todas las instrucciones de qué tienes que hacer, todo el reto de hacerlo, uh -huh. porque las demás cámaras estaban grabando puras cosas de, de B-roll. Uh -huh. Agua, cenote, luz, pero aquí estaba la carne del video. Es cuando se me cae esta cámara uh -huh. en un cenote, que además no era un cenote turístico, es un cenote oculto, no está explorado al 100. Se cayó la cámara y Lemus, que es el mexicano que tiene el récord de mayor metros de apnea, que tiene creo Ajá. que 107 metros. uff bajar 107 metros sin, sin oxígeno?
0: Ay, no, qué bárbaro.
1: Es la es la estatua de la libertad y ya de ya me asfixié. Son como seis, siete 7 minutos en el agua, pero bueno. Bajó en apnea dos tres veces no la encontró. Le dije a Lemus, please, por favor, o sea, si yo no encuentro esta cámara, la producción de este video se cae. Claro. O sea, ahí está todo y no lo voy a fingir, no, no sí, me voy sí, a meter sí. a revivir esos momentos. Entonces, rentó un equipo de buceo y se bajó el buceando solo. Ajá. Uh -huh. Y me dijo que estuvo abajo como 45 minutos dando vueltas.
2: Wow. En el
1: centro hay como un jarrón maya. Uh -huh. Te lo juro, pero por un jarrón maya y todo está como cosa como... De, lleno como de palos y como de suciedad, pero en el centro hay un jarrón. Cuando tú buceas tienes una cantidad de tiempo limitado porque hay nitrógeno entrando a tu sangre. Entonces, no puedes bucear para la eternidad. O sea... Sí. Hay límites. Hay, hay, hay límites. A diferencia de la apnea, que no hay, which is great. Eh... Y me dice, ya estaba a punto de subirme. Además, ca cayó una tormenta ese día. Entonces, la poca luz que entraba del sol a esa profundidad se luz? radicó. Entonces, trae una lamparita y así en el último momento, en algo que brillaba, sacó esta GoPro. Sacamos la GoPro, la GoPro, ya no funcionaba, se pudrió. Ajá. Pero la memoria SD como era agua dulce, porque era un Ajá. cenote, Ajá. y no era salado, tenía todos los archivos.
0: Wow.
1: Y gracias a Dios, wow. se recuperó todo ese video. ¡Bravo!
0: Pero trabajas a um, profundidades del mar, pero también en el aire. ¿Cuántas veces te has aventado del? Mira, ya en, en paracaídas?
1: Ya en este punto, como dos, 272. ¡Ay, no! Sí, 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 sí son muchísimos. ¿Tú y
0: el aire eres uno?
1: Sí, no, no, te sorprenderías la cantidad ah. de gente, que, o sea, mi, 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 mi coach que se llama Georgie se ha aventado Ajá. más de siete mil veces.
0: ¡Ay, no, qué cosa! Siete mil no. veces.
1: Entonces hay niveles y necesitas cierta cantidad de saltos para, para poder hacer cosas.
0: Ay, no, qué cosa.
1: Por ejemplo, yo no pude brincar en, en un lugar que es una palmera en la playa uh -huh. porque me requería mil saltos de experiencia. Uh -huh. Entonces, sí llevo varios, pero en el mundo de paracaidismo sí, no te sigo dejar. siendo. Novato. Medio novato.
0: Oye, ¿y quién se ha puesto loco o loca? Pues bueno. Porque siempre se avienta con alguien. Sí. ¿Te quieres ¿Y alguien con... no, 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 ¿qué te pasa?
2: Eh,
1: tenía yo que preguntar, ¿no?
2: ¡No! Ya,
1: ya te había dicho, pero ya. bueno, uno nunca sabe, uno sí, nunca sí, sabe. Sí, sí, claro. Si un día despiertas, me dice. Voy. Juan Pati, te digo. ¿no? Paracaídas, ahí sí. nos echamos. Shush, estará bueno, estará bueno. ¿Qué has vivido? Yo, yo nada más te digo. Te lo okay. dejo ahí. Ajá. Sí. Para que lo considere. Yo creo que. A ver, la persona que se puso más loca. Sí. Loca. ¿Qué Geniados es una cantante mexicana. Sí. Perdió la canica. ¿Cómo? Tú ves el video.
0: ¿Adentro de, del avión, de avión empezó a enloquecer? Sí, a enloquecer. ¿Y, y loca se aventó?
1: Ah, o sea, yo, yo creo que entre ella y tal vez Carol Sevilla, que es una actriz, sí. excelente actriz, fueron las que o sea, más perdieron control de su razonamiento. Porque además ambas son como... Súper educadas, ¿sabes? Como muy lindas. Allá arriba dijeron todas las groserías que hay por haber. <risa> todas. Todas. Obviamente está todo censurado, ¿no? Sí, claro. Niños le claro. no groserías, no mames. Bueno, sí, no mames. <risa> <risa> eh, pero, híjole, entre ellas dos, Kenia se asustó mucho en la gravedad cero. Porque yo hago un... Bueno, el piloto hace un momento en el que sube el avión y lo baja... A la misma velocidad de la gravedad, que es como 9.5, una cosa así. Entonces, cuando estás bajando a la misma ve velocidad que, que te jala la gravedad, sí. se pierde la gravedad. Sí. ¿Me explico? Porque sí. se contrarresta y estás en cero. Entonces flotas. Es como un pequeño momento en el espacio. Ajá. Bueno, ahí Kenia le debe rezado a todos los santos <risa> posibles. Gritó muchísimo y Kenia casi, casi no brinca. Pero por eso su salto es muy divertido. Uh -huh. Es muy divertido. Y Slovotsky, que es un comediante, uh -huh. no brincó.
0: De plano dijo,
1: no. no me rajo. Me, se rajó. Wow. No brincó. Pero siempre está abierta la invitación, Slobodsky, para que sepas por sí. Dana, sorprendentemente muy bien, pero a Dana le pegó después. Luego pasa eso.
0: Qué intrépido eres. Sí. Te has, has hecho y te has subido a, a todo.
1: Sí, curioso, te digo.
0: Curioso, Curioso, intrépido, diría yo.
1: Pero me gusta porque creo que hay más allá de lo extremo, uh -huh. cool, valiente. O sea, yo el día que aprendí a ser paracaidista, me dio mucha seguridad para hacer otras cosas. Que no te avientes un avión y que hagas parado en tus dos pies, te hace sentir muy seguro de ti mismo para Poderos. poder hacer otras cosas. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo aprender? Uh -huh. Se supone que no podemos volar, pero acabo de volar. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. más puedo hacer? Uh -huh. ¿No? Y también te ayuda mucho a, a trabajar bajo presión, te ayuda a resolver problemas con calma, porque te agarra un mal viento, se te enreda el paracaídas, tienes que sacar reserva. Entonces, todo el tiempo tienes que estar en calma, sin importar qué pase. Y ese nivel de pánico a veces pasa en el trabajo o en temas personales, en relaciones... Donde el estrés te puede ganar, y gracias a estas cosas que yo he hecho, siento que soy una persona mucho más armada. ¿Podemos
0: decir que gracias a todo lo que practicas, puedes estar en paz y en calma?
1: Sí, sin duda alguna. O sea, cuando hice apnea, a mí me costaba mucho meditar, porque, porque a veces un hámster así corriendo en una llanta y se cae y se tropieza. Entonces, sí. cuando, cuando haces apnea y bajas. Yo llegué a bajar 25 metros. No puedes pensar en nada. Porque si piensas, se te acaba el aire. Uh -huh. Así. O sea, es como gasolina. Uh -huh. Si piensas, se te va el aire. Entonces fue la primera vez que aprendí a poder estar... Como solo conmigo. Sin ningún uh -huh. pensamiento. Y también ahí... La presión física y... O sea, la presión literal del agua y de aire... De, de tú decir, ok, estoy 20 metros abajo del agua, volteas para arriba, 20 metros es este techo por 5. Imagínate voltear este techo por 5 y saber uh -huh. que hasta ahí está el aire. Entonces ahí. Así, sientes como el diafragma te patea, así. Porque quiere, quiere sacar el CO2. No,
2: uh -huh. no
1: es tanto que quiere oxígeno, pero quiere CO2. Entonces, cuando empiezas a poder entender los límites de tu cuerpo, y haces esas cosas con esa presión, uh -huh. cuando regresas a, a lo que no es la aventura, siento que justo puedes tener una calma y un agradecimiento muy distinto. Si alguien te tira un café, si alguien tuvo un mal día, si algo te pasó, como que... Entiendes lo que... Re,
0: lo, lo que sucedió.
1: Lo que, lo que sucedió y entiendes lo que realmente es uh -huh. estar en una situación de vida o muerte. Uh -huh.
0: Juanpa, pero esto no lo haces todos los días.
1: Es, tienes toda la razón.
0: No lo haces todos los días y ¿qué sucede en tu día con día?
1: Muy bien. Mira, me gustaría, hay una parte de mí que sí si me dice, me encantaría irme a vivir así como a la selva y como vivir como Tarzán. sería espectacular. Pues tiene
0: la pinta, ¿eh? ¿A poco no?
1: Tarzán tenía 40 kilos más de músculo Y ni un pelo en la cara Pero mira, vamos, vamos poco a poco eh, Pero eh, Hacer las aventuras requiere mucha preparación Y es mucha exigencia Y también hay otro tipo de contenido que me gusta hacer Pero en el día a día Hubo un rato de mi vida En el que no había Nada de estructura nada. Era como despertar y a ver Qué pasaba ¿no? Y era a ver si le escribo a alguien para grabar o voy a tomarme fotos o, o vamos a escribir un sketch o tengamos... Hablemos de amigos a pensar en ideas. Eh, y esa espontaneidad me ayudó mucho a ser muy flexible a las oportunidades que me fueron cayendo. Pero con el tiempo no puedes mantenerte espontáneo para siempre porque mm -mm. te empieza a cobrar factura uh -huh. durísimo. Uh -huh. O sea, tú, tu cuerpo y tu estabilidad física y mental empiezan a, a, a depender de un hilo uh -huh. si no tienes de, si no tienes cimientos claro entonces estructura eh, estructura sí uh -huh. que a ver la estructura también te hace tal vez poco flexible para adaptarte a ciertas cosas pero todo tiene su pros y su con entonces poco a poco empecé a hacer más estructura en mi vida gracias a un equipo hay gente de mi equipo ahí ahí está carito Ahora intento prepararme lo más posible para todo. O sea, tener días apartados para mis aventuras. Días apartados para paracaidismo. Días apartados para sketches. Eh, intento, intento de forma muy, muy, mucho esfuerzo comer sano y hacer ejercicio porque sé que es una buena inversión para mí y para... Olvídate para mi... mi mi, mi. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me siento? Uh -huh. ¿No? Porque. Yo siempre digo que si quieres ser como un Ferrari en la vida, le, tienes que tener una buena gasolina y un buen motor. Claro. Entonces, si tú le estás exigiendo a tu cuerpo tanto, necesitas cuidarlo. Sí, claro. Entonces, yo que llevo poco tiempo cuidándome, cuidándome de verdad, uh -huh. porque antes me valía queso. Uh -huh. Desvelado, me brincaba comidas, volaba, que si una fiesta, día de grabación. Piensas que eres invencible, ¿no? Los chavos, cuando tienen esa edad. Ya ves que no tienen no tienen límites estos chamacos. Pero, pues vas aprendiendo a que no eres invencible. Pues sí. Y intento tener ciertas juntas de producción, ciertas juntas de ideas, balancear mi tiempo muy bien. Priorizo mucho que tener tiempo con mi familia porque me parece que es lo más importante que alguien puede tener.
0: Vida personal.
1: También con mi novia, obviamente. Claro. Tiempo solo también, pero yo creo que es es, es es este constante balanceo que nunca te va a salir. O sea, solo te la pasas intentándolo, ¿no? Hasta que te mueres. Pero pero está bien porque te vas como acercando a lo que, a lo que quieres. ¿Eres
0: una persona eh, honesta en el sentido de que siempre hablas con la verdad o de pronto te avientas una mentirilla piadosa?
1: No. No, yo creo que la comedia sale de decir la verdad. Uh
2: -huh.
1: Entonces, la verdad es muy divertida porque la, la, la realidad es que casi todos tenemos un sentido del humor muy ácido, nada más que uh -huh. nadie, lo, nadie se atreve a verbalizarlo. Uh -huh. Entonces, eh, no, yo soy súper transparente. A uh -huh. ver, a veces puedo tirar un chiste que evidentemente no es real, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero, pero no, en, en general me considero como un libro... Abierto.
2: Uh -huh. A excepción de uh -huh.
1: tal vez ciertos temas, ¿no? De qué partes me rasuro y así, eso no lo cuento. ¿Y por qué? Perdón, Pati, perdón.
0: Ay, Juan Pablo. Hoy día, tus papás, ¿cómo te ven?
1: <risa> Ay, eh, muy, muy felices. Eh, mi familia pasó... Como todas las familias, es una familia dis disfuncional y todos tienen sus, sus, sus retos que, que pasar, superar como familia, porque sí. pensar en que existe una familia perfecta es una, es una falsedad. Eso no existe. Entonces... Mis papás de verdad dieron mucho por sus hijos. O sea, no mucho, todo. ¿Todo? Todo. Todo en el sentido literal de la palabra y se sacaron de la ecuación para poder mantener un estilo de vida en el que probablemente no, no sé si podían estar. Por sus hijos. Eh, y la verdad es que ahora, gracias a cómo nos educaron y los valores que nos inculcaron, en la casa, creo que han podido sacar adelante a, a cuatro exitosos hijos. Y hoy tenemos una forma muy dis una forma muy distinta de, de cómo estamos con mis papás. Porque
0: de comunicarse.
1: Ellos no dejan de ser los jefes de la casa. O sea, ellos son el patrón y la patrona. Pues sí. O sea, sin importar, sin importar el nivel de éxito de quién sea. sabes como que la jerarquía está muy marcada. Pero ahora nos apoyamos todos en el sentido de, ok, Paima, ustedes se encargaron de llevarnos de viaje durante tantos años, ahora, nos, ahora le toca a los hijos. Entonces, están en un momento donde yo creo que están disfrutando mucho, pero es consecuencia de lo que
2: hicieron Tembrado. por años.
1: O sea, claro. Y eso me pone muy feliz. Claro. Veo a mi papá feliz. Mi papá era muy disciplinado cuando yo era chico. Muy ¿Enérgico?
0: Estricto.
1: Disciplinado. Ah. O sea, es abogado. Uh -huh. Muy, muy, muy estricto como militar. hasta Y mi mamá muy amorosa siempre y positiva. Pero ahora veo a mi papá mucho más relajado. Lo veo, eh, lo veo disfrutando. Y, y eso es muy lindo como, uh -huh. como hijo, ¿no? Como uh -huh. decir, ¡ay, qué, qué, qué padre que pueda ver a, mí. a, a mis papás decir... Ya, como que... Cumplieron. Cumplí, Sí. ¿no? Oye,
0: Juanpa, ¿y a ti te gustaría tener una familia como la que hicieron tus papás? Sí, claro. ¿Te sí. quieres casar y tener Sin hijitos duda. y todo?
1: Ahora, ¿cuándo? ¿Quién sabe? Ni idea. Ni, y tampoco está en los planes...
0: Inmediatos. O sea, no,
1: no está en mi cabeza decir, ¿cuándo me caso? Uh -huh. Pero sí, o sea, yo yo sí creo que algún día sí llegas a querer decir, quiero, quiero tener a... A un hijo o a una hijita o algo, algo, algo que pueda como, como trascenderme ¿no? uh -huh. creo que la creo que la familia es muy bonita y, y algún día sí me gustaría yo poder tener mi propia familia y, y inculcarle lo que mis papás me inculcaron y tener un morrillo ahí o una morrilla no y molestarlo y, <risa> ¿Y sí.
0: enseñarle el mundo de internet claro,
1: sin duda alguna pero sí, 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 también. También. <risa> el mundo de internet, sí, eso va a, ser, mm -hmm. esto va a ser muy interesante. Toda la gente que nace hoy está siendo documentada su vida, ¿no? Es, es, es una locura.
0: Es una locura. O sea, yo,
1: yo estoy documentado desde que tengo 17, más o menos. Bueno, un poquito antes. Sí. Pero, por ejemplo, los hijos de hoy sí tienen, o sea, el hijo cuando tenga 20 años va a poder ver todo. Toda su vida. Yo para verme, chico, tuvimos escarbaron en un VHS. Uh -huh. que ya tenía la cinta afuera y dices, güey, ya sí. no sirve a ver si se puede revelar. Y eso era porque mi papá llegó a grabar ciertas cosas, pero eso va a estar bien loco. Como que no, no sabría qué no, no No sabría qué tanto uh -huh. compartir de mi hijo. No sabría. Lo bueno es que lo, tengo que, lo, lo tiene que resolver Juan para el futuro.
0: Claro, claro. Todavía falta mucho tiempo. Sí. ¿Cuáles son
1: tus valores? Empecemos con uno. Empatía. Respeto. Y el tercero, compromiso. Y el otro sería confianza. ¡Bravo!
0: ¡Eh! Eh. Pasaste la prueba. Ay, qué pasa. <risa> Juan Pablo, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Ya acabó? ¿Quieres más? A ver, acomódate otra vez. Sí, Dovanches
1: para ti, estamos empezando.
0: Estamos empezando. ¿Cuándo vas que... a conocer
1: a mi mamá? Yo no siquiera conoces a mi mamá.
0: Bueno, pues, la invitamos. Sí. Un día.
1: La voy a invitar, un día.
0: Ven, ven al programa con ella.
1: Órale. ¿No? Se va a desmayar. ¿Tú crees? Sí, como Galilea, hasta acuerdo. <risa> Muchas gracias
0: a ti, a ti querido.
2: Y muchas
1: gracias a
0: todos,
3: estuvo a ti, muy divertido. Sí.
0: Gracias, a ti niño. Bravo. Eh, lo logramos.
3: Muy cool. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?